0: Mi querida emprendedora, quiero acompañarte en el camino de crecimiento de tu negocio y de tu estilo de vida. Caminemos juntas mientras aprendemos y reflexionamos de marketing digital, ventas, emprendimiento y estilo de vida. El único requisito, tomarte un café o un té y disfrutar del momento mientras escuchas este episodio. Toma notas en tu libreta favorita o en tu celular, porque estás a punto de tener miles de ideas para implementar en tu negocio. ¿Estás lista? ¡Empecemos! Hola nuevamente mi querida emprendedora, un episodio más con muchas reflexiones, ideas, creatividad que sé por compartirte. Primero que todo quiero agradecerte de todo corazón por seguir aquí después de... Siete episodios, ya pasamos dos meses juntas aquí reflexionando y conversando y no quería eh, pasar desapercibida desapercibido el momento de, de que ya pasan dos meses, ocho episodios. Estoy súper, súper agradecida contigo por seguir aquí escuchando. Y bueno, mira. Este tema, como ya viste en el título, es una de las cosas que siempre estoy repitiendo en mis historias, en los textos que pongo, pues tal vez en el blog, en la web, en, en los correos, eh, aquí en el podcast lo he llegado a mencionar. Y es que es como algo que está dentro de mi negocio, es una parte de mi negocio, es una filosofía. Si tú creces, tu negocio crece. Si tú te estancas, tu negocio se estanca. Y con el día a día, la verdad es que pues, la rutina, los hábitos, corremos el riesgo de permanecer dando vueltas en el mismo lugar. Correr en círculos que pueden generar este estancamiento o esta parálisis. Y pues es cierto también que, que estamos en constante movimiento, pero a veces, de repente, se genera esta sensación de que por más de que nos movemos, parece que no avanzamos. ¿Alguna vez te has sentido así? y mi intención con este episodio es que termines llena de motivación para pasar a la acción y dejar de postergar lo que te ayudará a seguir creciendo lograr tus sueños, tus metas o acciones que deseas disfrutar cada día recientemente mi esposo y socio Arturo no sé si ya tengas el gusto de conocerlo que es una de, uno de los pilares de este negocio por supuesto Arturo me comentó Después de hacer ejercicio juntos. Oye, fíjate que desde que hemos eh, estamos haciendo entrenamiento con fuerza, con pesas, veo mejores resultados. Ya me sentía estancado. O sea, sin tener pesas, yo ya sentía que me había estancado. Esto, esta idea se me quedó en la cabeza bastante tiempo y me puse a analizar. Y dije, oye, sí es cierto. Sí, sí nos pasó. Entrenamos juntos, es una actividad que nos gusta pasar tiempo juntos, bueno pasamos casi todo el día juntos, pero esa es una actividad entre nosotros dos que nos gusta hacer y nuestra meta, la verdad es que es tener nuestro propio gimnasio con los aparatos y pesas necesarias para poder disfrutar desde casa entrenamientos cuando nosotros queremos. Y lo curioso, con esta situación en específico, que no nos, yo no me he dado cuenta, pues él tenía razón. Cuando integramos este tipo de entrenamiento, que aquí es donde viene el punto, la razón por la cual te estoy compartiendo esto, es que nos ha costado trabajo. Y la verdad, sí ha implicado un esfuerzo mayor. Noto, yo puedo notar mejores resultados, él también. Estamos contentos con el entrenamiento, es mucho más motivante, pero honestamente... Sí, o sea, de que yo sudo la gota gorda, o sea, me, me cuesta trabajo. A veces me genera frustración no poder cargar más o no poder hacer más repeticiones cuando ya mi cuerpo se está cansando. Aquí el punto es que esta misma situación nos está generando mejores resultados. Y ese es el punto con todo esto. El punto con todo este episodio y todo lo que vamos a estar reflexionando y analizando cómo se ve en tu negocio cuando creces y cómo se ve cuando te estancas. Mira, hay algo importante que tienes que saber. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? No sé si tú te haces todas estas preguntas como yo, pero ¿cómo funciona nuestro cerebro? A mí me encanta tener este tipo de información. Mira, la neuroplasticidad es el proceso de aprendizaje del sistema nervioso que consiste en la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse, recuperarse o reestructurarse. La neuroplasticidad es la flexibilidad para adaptarse a los cambios a través de redes neuronales. Cada vez que el cerebro aprende algo, las neuronas forman redes para comunicarse y dar señales la una a la otra. Y cuando se pone en práctica lo aprendido con constancia, pues mejoran estas redes de comunicación y, y re mejora la comunicación entre estas neuronas tal vez tú te estás preguntando, ¿pero qué es esto Yo, O sea, esto es una clase de biología ¿por qué me estás diciendo esto? Porque fíjate que es sumamente curioso y ahorita te vas a dar cuenta cómo va todo va a cuajar, todo va a caer súper bien. A mí me encanta conocer este tipo de datos científicos y estudios que a mí me permiten tener más información de cómo funciona mi cuerpo, mi mente, cómo puedo aprovechar lo que hoy tengo, este cuerpo que tenemos cómo lo podemos aprovechar al máximo para poder obtener el mayor potencial de lo que de, de nosotros mismos. Y entonces por ejemplo gracias a esta flexibilidad de la que te he estado hablando antes la neuroplasticidad nuestro cerebro, tu cerebro y mi cerebro tienen la capacidad para adaptarse y para aprender sin importar la edad que tengamos ¿eh? o sea, de hecho también eh, se han realizado diferentes estudios que comprueban que personas de la mayor edad eh, de 60 años en adelante también muestran esta neuroplasticidad antiguamente se consideraba que no era así que solamente para cierta edad eh, durante la infancia hasta la adolescencia el cerebro seguía creciendo y hasta ahí se quedaba, o sea, no, no, no crecía, no había esta flexibilidad y ahí se quedaba, pero recientes estudios han demostrado que sí hay. Mi punto aquí, que esto quiere, esto, este, esta información, ¿qué nos dice emprendedora? Nos dice que nuestro cerebro es maleable, o sea, es moldeable, se puede moldear, se puede, se puede adaptar, se puede reestructurar. Un, un pequeñito dato curioso que te comparto, es curioso porque esto a mí me hizo entender ¿Por qué cada vez que cuando yo aprendo algo nuevo, cuando me enfrento a algo que es desconocido, pues me cuesta trabajo? Como este ejemplo que te puse del ejercicio. Me genera estas emociones extrañas como frustración o, o temor o miedo a lo desconocido y después de que ya me sé el camino o el proceso, mi cerebro reacciona diferente, con seguridad y paso a la acción sabiendo cuál es el proceso hasta puedo hacerlo mucho más rápida la situación y resolver más rápido. Y yo que soy muy visual y mi cerebro funciona con dibujos animados o Mira, me imagino un campo lleno, lleno de flores y de pasto y cuando trazo un camino por él, voy dejando ciertas huellas que más adelante se van a quedar ahí si paso por el mismo camino varias veces. O sea, estas redes que pueden formar las neuronas para comunicarse y dar señales, es más o menos cierto que así funciona nuestro cerebro. Y, y esto a lo que nosotros nos dice es que esta información eh, derriba ciertos mitos o creencias, mi querida emprendedora, creencias como... Yo no tengo la capacidad para hacer esto o yo no puedo lograr lo que otros negocios han logrado o ese escenario no es para mí o esas, esa persona nació con estos dones o con estas ideas o con estas habilidades que yo no puedo tener o que a mí no se me da o que yo no puedo aprender, que yo no me puedo adaptar o que para mí no es esto, O sea, son, son ciertas ideas y creencias que muchas veces pues crecimos con ellas y también por supuesto se refleja en tu negocio como siempre te digo, tu estilo de vida refleja tu negocio y tu negocio tu estilo de vida entonces sí que es posible eh, y tu cerebro te acompaña en el proceso a moldearte, a adaptarte y a aprender y a crecer mi punto con todo lo anterior, mi querida emprendedora, es que por naturaleza tú y yo estamos destinadas a vivir en movimiento, crecimiento e innovación constante. Está en nuestra naturaleza vivir en crecimiento. De verdad, o sea, dentro de nosotras tenemos esa capacidad para hacerlo. Y en tu negocio es necesario que lleves a cabo actividades nuevas, retadoras e innovadoras. Es más, lo voy a repetir para que se nos quede bien aprendido en la mente. En tu negocio es necesario que lleves a cabo actividades nuevas, retadoras, innovadoras, mejorando tus estilos, tu comunicación, el tipo de clientes a los que atraes, tus precios, tu lenguaje de comunicación, implementar nuevos y mejores procesos, que contrates personal o equipo de trabajo y bueno, la lista sigue. Aquí el punto es que no te quedes en el mismo lugar de siempre, ni juegues a la segura para siempre. No juegues a la segura siempre, porque hay momentos en que todo apunta a que hay que salir de la zona de confort. Por supuesto, siempre tenemos que analizar panorama, presupuestar, tener un plan, no tomar decisiones en caliente ni precipitadas, sino tratar de dar pasos firmes, pasos que son desconocidos porque no sabemos a qué nos aventuramos del todo, es un escenario nuevo, pero procurando que sean firmes. Y la verdad es que otro punto importante, en la era digital no podemos quedarnos en el mismo lugar. Es necesario salir de la zona de confort. Cuesta, por supuesto, como a mí me cuesta hacer ejercicio con pesas, pero es satisfactorio. Es necesario implementar nuevos métodos. ¿Para qué seguir haciendo lo que ya no te funciona? mira, por ejemplo, con una cliente en mentoría me pasó algo muy curioso y que va de la mano con el tema de hoy, ella me dijo, yo, yo había tomado muchos cursos de Instagram, de diseñar en Canva, de Facebook Ads y todo tipo de cursos, ella tenía cursitis, me, di, me decía ella muchos cursos y, y programas grupales pero yo ya no necesitaba esto o sea, yo sabía que necesitaba tener un, un proceso interno y que alguien me acompañara en el proceso, un proceso intenso y, y me dio miedo al principio porque tenía mucho Muchas dudas si me adentraba a lo desconocido, pero sabía que era lo que mi negocio y lo que yo necesitaba. Estas fueron sus palabras, tal cual. Y recuerdo perfectamente que en ella pues había esta, este temor de voy a entrar a en un proceso de mentoría nuevo contigo, pero sé que vale la pena, eh, sé que voy a trabajar mucho porque tú me has avisado que aquí se trabaja bastante y que hacemos muchas cosas y, y se generan resultados en un corto tiempo. Entonces como que ella estaba viendo el panorama de lo que iba a pasar después, pero estaba aquí situada en el presente y entonces le daba este temor de avanzar, pero su actitud era de no importa, hay que darle, vamos. Yo sé que esto vale la pena, vamos a lograrlo y mi negocio lo necesita y yo también lo necesito. Este es un ejemplo clarísimo de, 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 de cómo se ve que si tú creces como ser humano, tu negocio crece. Si tu negocio crece, tú también creces. Y otro punto importante, el estancamiento, que sería el, el escenario contrario al crecimiento, que el estancamiento honestamente no me encanta. O sea, es una palabra que yo escucho, pero dentro de mí genera como esta ay, picazón en el cuerpo, esta horticaria de ay, estancamiento para mí no me encanta, no es mi palabra favorita porque me gusta estar en constante crecimiento. ¿Y sabes que el estancamiento puede influir en tu bienestar? Sí. El estancamiento influye en tu bienestar. Quedarte en el mismo lugar influye en el desarrollo de tus actividades diarias en tu negocio. Algunos, mira, de estos ejemplos de cuando un negocio se estanca como para que te puedas dar cuenta son los siguientes. Los pocos clientes o clientes no recurrentes. Eh, cuando un negocio pues tiene los mismos inconvenientes o problemas con la mayoría de los clientes, es decir, el mismo problema con tus 9 de 10 clientes. O sea, ya es como que te está dando una señal de que algo está sucediendo por ahí. Eh, mismos precios desde hace más de dos años, que esto es bastante común. Otro ejemplo, sin incremento en comunidad o en número o, o más que nada en calidad, más importante calidad, que cantidad pero que no hay este este constante crecimiento por ejemplo otro punto los, los mismos servicios desde hace cinco años o cuando no hay proyectos nuevos y por último dejar de disfrutar o tener esta emoción este ánimo por trabajar en, en el negocio de tus sueños y empezar el día a día y por supuesto que este tipo de estancamiento puede influir en tu bienestar ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, por ejemplo, con clientas. Eh, también en mi negocio, aunque siéndote completamente honesta y vulnerable, no me funciona. No, no me pasa, perdón, no me pasa mucho en mi negocio porque. Sí, dentro de mi ADN está el punto de hacer cosas nuevas y de mejorar y de innovar. Bueno, esto también lo sé porque en mis sesiones con mi Life Coach en varias ocasiones ella me lo ha mencionado, de no te preocupes, yo sentí, no va a haber estancamiento. O sea, puede que surja de repente, pero no es algo que esté en tu ADN. En tu ADN está el crecer, seguir adelante, avanzar. Eh, sí lo he visto en otras clientas, por ejemplo, cuando sienten que se han estancado porque ya no hacen algo nuevo, porque se quedaron con los mismos métodos, con las mismas rutinas eh, desde hace muchísimo tiempo o porque ya no les satisface del todo el mercado al que están llegando o um, se sienten incluso hasta desanimadas porque y esto es la parte en la que influyen el bienestar porque en el día a día lo más bonito es que cuando te despiertas tienes la emoción por empezar el día, tienes muchas ganas por, por ver lo que pusiste en tu agenda la noche anterior o porque vas a planear en la mañana tu día y, y cada actividad que tú anotes en tu agenda pues de preferencia que te dé satisfacción digo algunas veces hay cosas de adultos por ejemplo que no podemos dejar pasar pero que se tienen que hacer pero hay otras cosas que sí podemos disfrutar y ese estilo de vida ese tipo de, de bienestar que se puede ver en tu negocio también se puede reflejar en tu estilo de vida entonces, en esta ocasión vamos a hacer las cosas diferentes en este episodio. Toma papel y pluma, tu aplicación de notas, tu journal, cualquier lugar en el que quieras aterrizar ideas respondiendo las próximas preguntas que te voy a hacer para que todo esto no se quede solamente en el aire o que sea un episodio de un shot de motivación y ahora sí, yo estoy lista y todo pero que no pases a la acción deseo que pases a la acción y para ello te haré las siguientes preguntas puedes poner pausa entre pregunta y pregunta Um, yo te recomiendo que hagas eso para que puedas tomar del tiempo para escribir, reflexionar, analizar eh, o si no lo quieres anotar, escucharlo pero de verdad tener esta, este momento de introspección porque créeme que estas preguntas van a sacar de ti muchas cositas que por ahí se pueden empezar a poner en práctica que por supuesto no tienen que ser grandes actividades pueden ser pequeños pasos pero al menos ese paso ya te está diciendo que estás saliendo de tu zona de confort ¿Cuáles son las áreas en las que te sientes estancada? ¿Qué actividades ya no disfrutas, ya no te gustan ni tampoco te emocionan? ¿Necesitas hacer nuevas inversiones? ¿Cuáles procesos con clientes necesitas mejorar? ¿Has incrementado el número de clientes o de facturación en el último trimestre y cuál fue esa cantidad? ¿Cómo te imaginas tu nuevo estilo de vida? ¿Cómo se ve tu nueva rutina? Y por último, ¿qué actividades vas a integrar a partir de hoy? Mi querida, por último, cierro este episodio animándote a que pases a la acción. Es no solamente satisfactorio, sino saludable para ti, como te lo pude decir al principio, con tu, la forma en la que, la que está formada o creada, creado tu cuerpo. Está dentro de nuestra naturaleza el hecho de avanzar, de crecer, de mejorar, de innovar. En vez de estancarse, tener miedo, temor, duda, eh, preocupación, aislamiento. Es decir, realmente dentro de nosotras como emprendedoras saludables es sano para tu negocio el tener procesos nuevos, el hacer actividades de forma diferente, en probar algo diferente y nuevo. La zona de confort, pues eso es, es confortable. Es, es hasta cierto punto algo que te deja ahí en ese momento y, y te sientes bien, pero a largo plazo es algo que puede mermar no solo tu negocio y tus finanzas, sino también tu energía. Y mmm, con este punto es algo que mmm, en muchos negocios yo me doy cuenta, es probable que uno de los factores por los que un negocio cierre sea por este estancamiento, es probable porque lo veo en muchos negocios y mi deseo es que con todo y el miedo y poniéndote manos a la obra, teniendo tu, planif tu planificación, analizando la situación por supuesto y todo, pases a la acción, porque se trata de construir o de seguir construyendo tus sueños, el negocio de tus sueños, el estilo de vida de tus sueños, la rutina diaria de tus sueños y que nada ni nadie te detenga a lograrlo, que tú puedas construir poco a poco con tus valores, con tu filosofía de vida, con las personas que quieres a tu alrededor, que puedas ir construyendo este camino en, este, en esta tierra que estamos de paso y que al final tú puedas decir me gusta mi negocio, me gustan los clientes con los que estoy trabajando me encanta ayudarlos, doy más de mí porque me gusta ver sus resultados me gustan mis ingresos, me gustan mis finanzas me gustan las compras que puedo hacer, los viajes que puedo hacer la gente a la que puedo ayudar porque gracias a que mi negocio lo estoy disfrutando y sigue creciendo yo, yo puedo vivir este estilo de vida que me encanta bueno, esta fue una pequeña reflexión que siempre está en mi corazón. Todos los días trato de mantenerme enfocada a esto que te acabo de compartir y espero que a ti también te haya animado. Pasa la acción y si lo haces, compártamelo en Instagram para alegrarnos juntas. ¿Cuánto aprendiste? ¿Cuántas ideas nuevas tienes para pasar a la acción? No pases a la siguiente actividad inmediatamente. Toma un tiempo para reflexionar, analizar y decidir lo que pondrás en práctica a partir de hoy. Y también te animo a que inspires a otra emprendedora enviándole este episodio o compartiéndolo con tu comunidad en redes sociales. Cuéntame lo que estás haciendo en estos momentos mientras escuchas este episodio. Me puedes escribir en Instagram como arroba yuzdelima. Gracias por tu tiempo y nos conectamos en el siguiente episodio.